0: En podcast fra NRK Dette er Eko Med Rikke Ekhoff
1: Det er spørretime om pensjon i Eko Blir det nok penger til deg også, Tro? Når du en gang skal trea? Hvor mye blir det? Og hvor får du det fra? Og ikke minst, når får du det? For etter forslagene til ny pensjonsreform må du regne med å stå lenge i arbeid, i hvert fall lengre enn moren og faren din. Dette blir en spørretimme det kan lønne seg å lytte til, bokstavlig talt. Jeg heter Rikke Ekhoff. Velkommen! Du lønner seg ikke å jespe nå, selv om temaet i spørretimen er pension. Er du ung, er det ekstra viktig å lytte, og ikke minst spørre panelet her om det du lurer på, for pensjonen er stadi under endring, og du må regne med å jobbe mer, og lengre få pengar du skal leva av som gammel, sies det. Pensjonsekspert Alexandra Plate vil svare, analytiker og sosiolog Emil översven er lutterøret, og fagsjefen i senteret for langsiktig politik som også er statsviter og filosof, Aksel Brånen, Sterri, sitter klar til å gi deg en strategi, kanskje, og forhåpentligvis klare svar på det du måtte lure på. Vi starter med Magnus Fylling, 19 år.
2: Får jeg, hvordan får jeg tente opp nok pensjonen, liksom?
3: Går det av seg selv, eller er det som Karl-Fredrik sier, at jeg må gjøre en innsats selv og spare opp midler? Fordi det er jo sånn man gjerne må begynne å på litt før fem år du skal
2: pensjonere, liksom.
1: En pensjon, eller er pension noe om å på selv nå 19 år gammel Alexander-Plate?
2: Ja, definitivt. Og det er jo utrolig viktig, som det blir sagt. Og særlig den yngre generasjonen må jo virkelig våkne og ta inn over seg at konsekvensene av pensionsreformen. er jo definitivt i størst rammer, rammer de yngste. Og så er det litt viktig også å på at når man snakker om pension så er det mange som tenker, ja, hva er pension, Og så tänker de aller, aller fleste, en tenker at, ja, pensjon, det er alderspensjon. Det er rett og slett ren sparing Til eldre dager Men det som er viktig å huske på Særlig for de unge, det er at pensjon er mer enn alder Hva hvis det smeller i morgen Så en ting er liksom sparelementet I forhold til x antall år frem i tid Men det også å huske på At uførepensjon, etterlattepensjon, barnepensjon Er også pensjon
1: oh ja! med smeller i morgen, da mener du at det skal skje en ulykke eller et eller annet. Ja, hvis man blir langtid syk
2: mm. og ikke kan, kan jobbe. Så det er å på Sikkerhetsnettet. Og så bare en ting til, for det er også det å huske på at pension kommer fra tre kilder. Så må jeg spare selv. Men der han egentlig burde begynne, det er å si hva det du allerede ligger an til å få fra folketryggen? vad kan du gjøre for å påvirke den? Og hva med pensjonen gjennom jobben?
1: Altså, Også. Magnus Fylling, 19 år, begynn å tenk nå, og hør videre på denne spørretimen i Eko, der Alexandra Plater vil gi deg flere tips, og forklare mer vad pensionen består av. Men jeg lurer på, Aksel Brånden Steri, har du, du er 36, har du, er du Har du lagt Stemmer. en plan?
3: Jag har ikke lagt en plan, nei. Jeg tror jeg delvis stolepåssystemet skal ta vare på meg, men så er det jo sikkert man har andre form for sparing også. Så en ting er at pensjonssystemet er vanskelig, man har flere elementer av pensjonssystemet, men så har man jo boligen man sparer i, og så putter man kanskje noen penger ved siden av som man tenker skal brukes til en eller annen rainy day. Og allt det der kan jo også gå inn til sparing, så jeg tror at dette her kommer til å ordne for Ok
1: Hva tror du som venter han Hvis han utsetter tanken på pensjon til Rett før han skal pensjonere seg Emil Øversven, altså denne 19-åringen
0: Og kanskje også
1: Aksel da Han risikerer
0: jo få Veldig lav pensjon da jeg risikerer jo også det å ikke kunne gå av med pension når han vil. Dagens system fungerer slik at hvis du har jobbet fram til deg i 67, så kan du gå av uansett. Hvis du har lyst til å pensjonere deg tidligere enn det, altså fra 62 oppover, så må man ha tjent opp nok til å tilfredsstille minsteplanet i garantipensjonen. Altså det man gjerne kalt for minstepensjonen før. Mm. Så hvis man ikke kommer over den grensa, så mister man også muligheten til å gå av. Jeg har hørt om en del tilfeller med folk for det som det har skjedd med, Jag hade lust att leva med pension, kika på pensionskalkylatorn och plötsligt uppdagat att vi måste jobba ett par år till. Så det är ja. något grejt att följa med.
1: det är ju ingen som har spurt oss, men jag vet likevel att det är mange som lurer på eller borde lura på vad pension egentligen är och Alexandra har plate, du var ju inne på det. Vad består
2: den av? Jo, i en ting er det som vi snakker om här i forhold til alderspensjon. Altså, det er ren skjær sparing, og det er helt enig med Aksel i forhold til det at hvis man da tenker at det er mange måter å spare på. Sant? Det er veldig mange med egeninteresse der ute som vil at vi skal tenke at jo, du trenger å spare og løpe og kjøpe et produkt. Her er, her er det vis eller og det må hete noe med pension. Men som du ser, altså, det er mange måter å spare på, og de yngre i etableringsfasen, spare kanskje uten å være bevisst på det, nettopp som du sier i forhold til nedbetaling på boliglån det er også en form for sparing. Eller du kan se si at utdanning er en form for investering så det er mange måter å spare på og de unge har jo veldig ofte ikke fryktelig mye ekstra til å kunne spare i etableringsfasen og under studiene og så
1: videre. Men burde ikke den 19-åringen eh uh, begynne med å lete etter leilighet og investere i det og så sikre seg sånn før han begynner å helte penger inn i en eller annen eterand fond jeg, eller noe
2: sånt? Jeg tenker i hvert fall det at uh, for veldig mange så er det en en klok form for sparing å komme seg inn på på boligmarkedet og så vil jeg heller da kanskje tenkte at ok men banke borde hva vi ser skulle bli langsiktig da. Vi ser ikke har muligheten til å kunne jobbe, hva da med sikkerhetsnettet, og heller kanske bruke noe penger på forsikring, altså i forhold til det uforutsette, enn sparebiten. Men har man noe ekstra så er det klart det lønner seg å sette av for da får du veldig effekt. Men du av har ikke egentlig svarte
1: på hva folke nei hva pensjonen består av for det er folketrygden, ja. ikke sant? <laughs> og så er det tjenestepensjon ja, ja. som du får fra arbeidsplassen og så i tillegg det du eventuelt sparer selv bare for å oppsummere.
2: Ja, og bare for å si det som vi også nevnte innledningsvis at det som er viktigere at veldig mange bygger i feil henne, de bygger i for til, ja, men jeg må spare og hvilke spareform passer for meg? Enda og se på hva kan du gjøre med å påvirke det har, det du ligger an få fra folketrygden gjennom arbeidsforhold, først da har du egentlig et best mulig grundlag for å si ok, trenger jeg mer eller trenger jeg ikke? De fleste trenger, men da er det hvilket spareform det Og mange.
1: om du kan forhandle pension og skal velge yrke etter vad de har å tilby pension pensjon, og hvordan du skal gjøre disse tingene som Alexandra stadig inne på, det skal komme mer tilbake til, men det avhenger faktisk av at du skriver dine spørsmål til oss ellers så vet vi jo ikke du lurer på og adressen er som før, åpen trapp og in en dør, ekko krøllalfa .no.
0: Emil jeg vil tilføye, i till til disse tre pensjonskildene, så har vi også avtalefestet pensionsordningen som er en tariffbasert pensjonsordning, kalles gjerne for fagbevegelsens pensionsordning. Og jeg tror nok også, som Alexandra sier, at det, riktig, at det er veldig mye fokus på individuell sparing, særlig i mediene, at det er mye, her går de inn for å investere, detta er avtalen, hvis ikke det er. Men vi ser statistisk, så er det veldig lite folk faktisk sparer gjennom sånne individuelle pensjonsordninger. Hvis du ser på totale pensjonsformuen til nordmenn, altså hvor mye folk har å rutte med liksom, på sine pensjonskontor, så står sånn, privat sparing for bare 0,3 prosent. Så hvis du skal ha en pension på 400 000 i året, så vil det da bli 12.000 000 i året, 0,3 av det. Så jeg tror nok at man er bedre sikret, i hvert fall individuelt, gjennom god tjenestepensjon. Det ser man er gjerne er det som lønner sig. Mm. Altså, har det vært mye fokus på individuelle strategier, altså hvordan er den enkelte kan sikre seg, men det er jo viktig også å presisere at det pensjonssystemet som vi har nå, ble jo innført bare i 2011, og det har ikke gitt at det kommer til å være det samme pensjonssystemet når denne 19-åringen skal gå av med pensjon.
1: Nei, for hva, hvordan kommer det til å bli, altså den er jo ikke ferdig modellert, men kan du gi noen antagelser om hvordan det kommer til bli når han blir gammel?
0: Nei, det er jo mulig si, men altså, bakgrunnen, det som vi sitter i nå, er jo pensjonsreformen som ble innført i 2011, og den var det designet for å få folk til å stå lengre i arbeidslivet enn før. Og det var jo egentlig et veldig nytt som pensjonspolitisk prinsipp, fordi gjennom hele etterkrigstiden så hadde man jo satt ned pensjonsalderen, selv om gjennomsnittet i levealder fortsatt å øke i hele etterkrigsperioden, men nå skulle man få folk til å jobbe lengre. Det man gjorde det da var å gjøre det veldig lønnsomt å stå lenge i arbeidslivet og veldig dyrt å gå av tidlig og da øker jo også betydningen av andre inntektsgilder til pension. og så snakker man nå om at man ønsker i tillegg til disse økonomiske mekanismene å heve nedre aldersgrensa i pensjonssystemet det har Arbeiderpartiet gått inn for nå men om dette her faktisk skjer det er jo fremdeles et åpent spørsmål Men det ligger vel an
1: til det for det er jo veldig mange som har jublet og sagt ja, akkurat sånn må det være
0: Høyre og Arbeiderpartiet så Høyre har meldt at de ønsker å gå inn i et bredt forlyk på dette här og så har SV og Rødt vært kritiske, og det er også ganske stor skepsis i LO. Og jeg tror jo særlig at LO kan bli sentralt her, fordi Arbeiderpartiet trenger egentlig å få med seg LO på en slik reform. Så hvis man får til en del av de fellesforbundene for eksempel, som har vært kritiske, hvis de klarer å snu LO-ledelsen, så er det mulig at det faller gjennom. Og
1: kanskje en av grunnene til at LO er kritiske er fordi hvordan skal de som har såkalte sliteryrke holde ut til de blir 74 i jobb? Nettopp, ja. ja. Vi nevner sykepleiere vaskefolk. Eh, ja,
3: jeg synes det er på litt sånn merkelig med pensjonsreformen og det som kommer nå også, er at man ser på, på de arbeidende som en gruppe, og de som skal gå om pensjon som en gruppe. Men helt åpenbart er det utrolig forskjellige situasjoner så jeg tror det er rettferdig at man tenker sånn, at det er to former for rettferdighet som vi må ta hensyn til. Det ene er en måte, rettferdighet mellom generasjonene, hvor stor byrde skal vi legge på de fremtidige som må måte, bære pensjonskostnadene, og hvor mye skal man på måte, fordele byrdene innen hver generasjon. Er, jeg tror det er fint at vi nettopp gir litt mer ansvar over til de som, de som nå er, kan tross alt, stå lenger i jobb enn man kun gjøre før. Vi er tross alt lever lenger, vi er, vi er friskere sånn, i snitt, så det er fint at folk står lenger og bidrar mer. Men så må vi på tenke litt klokere om hvordan vi skal sørge for at de som ikke greier det, de som står i skikkelig tunge sliteryrker, de må også gå med pensjon uten å bli fattig av det. Og det er det vi ikke har fått i den, den reformen som nå foreligger. Men de jobber jo hardt med saken, så det kan hende i neste måned allerede at vi får någon svar på det, i hvert
1: fall noe å diskutere, for eksempel i, i Eko. Det er flere som har lyst til å si noe, jeg må bare ta frem en nedpost til. Kjære pensjonspaneler i Eko, det begynner jo bra. Det varsles om at vi unge måste stå lengre i jobb fordi de eldre blir flere og friskere, men det må jo ha noen alvorlige ulemper. Hvis vi skal stå til vi blir nesten 80 år gamle, så vil jo heller ikke de unge slippe til i arbeidsmarkedet, altså de nye unge. Det opplever jeg allerede på min arbeidsplass. Hvordan løser den nøtta hilsen ganske ung? Aksel Brånen Sterre, du smiler.
3: Ja, altså, her er det jo stor diskusjon. Her vil jo økonomene se, si at dette her er en såkalt sånn labor lump sum fallacy, hvor man tror at det er bare en gitt mengde arbeidsplasser som har tilgjengelige, og så må vi tenke på den måten, at vi, hvem er det som måtte hvor skal disse arbeidsplassene gå? Og da er det dumt hvis det som står i de arbeidsplassene, for da kommer ikke unge in. Og sånn er det kanske kanskje en viss grad på universitetet, for exempel eller i noen deler av offentlig sektor, hvor budsjettene er gitt Men hvis du ser på økonomien som en helhet, så er det jo slik at hvis folk som står i arbeid er produktive og bidrar, så skaper man flere verdier, som igen skaper flere jobber. Så er det er ikke slik at du må, må dytte ut de gamle folka, slik at de unge skal få plass, i hvert fall ikke på, på lang sikt. Så du tror på noen revolution. Jeg tror ikke på noen revolusjon. På opprør, <laughs> opprør.
0: Hva tror du, Emil? Altså, jeg tror nok det er grunnen til å ta dette her eh, litt mer på alvor enn det Aksel åpner opp for. At man har jo prognoser som viser at etterspørselen etter arbeidskraft kommer til å synke i tiden fremover, det er jo kontroversielle tall selvfølgelig, det er ingen som vet, men digitalisering, automatisering, kunstintelligens, vi skal ha nedskjæringer i offentlig sektor. Dette er jo tegn i tida på at arbeidslivet kanske kommer til å bli trangere. Så unge kan stå mot gamle i fremtiden? Det er en, det er en mulig konsekvens her at det blir økt konkurranse på arbeidsmarkedet, sant? og en slags sånn generasjonskonflikt mellom äldre og yngre arbeidstakere, hvor de eldre arbeidstakerne gjerne ønsker å holde på stillingene sine så lenge som mulig, og så står det masse yngre arbeidstakere og forsøker få seg en fot innenfor. Og det er et eller annet med mobiliteten også, som reduseres jo eldre man blir, så hvis du ser på hvor mange eldre som bytter jobb, så er det veldig få, i hvert fall over 60, og de færreste bytter jobb frivillig. Så det er mye større mobilitet i starten av karrieren, og det kan jo også få en sånn generasjonseffekt på sikt.
1: Nå er vi ferdig med å få en diskusjon oss imellom her i studio. Jeg har bare lyst å stille et oppfølgingsspørsmål helt sånn kort. Er det sant, som det ble sagt, at vi lever lengre
0: og er friskere? Det er også... Tenker jeg det er grunn til å stille spørsmål ved. Det er jo antakelsen som ligger till grund for hele pensjonsreformen, men er det at fordi levealderen øker, så kan folk også stå lengre i jobb. Men fra et helseperspektiv, så er jo mye av grunnen til at levealderen øker i Norge, er att vi har blitt veldig flinke på å holde livet gamle folk och folk med kroniske sykdommer. At folk lever lenger på sykehjem enn det de gjorde før. Og det er ikke dermed sagt att de friske leveårene faktisk stiger, at jeg har et studie på det i helseundersøkelse i Nordkjønderlag, en av de beste undersøkelser vi har, og den ser da at mens de totalt økte i 7 år, så økte de friske leveårene bare i halvandet år. Oi. At det er kun de med høy utdanning som faktisk lever till det blir över 62 år, uten å få funksjonsnedsettende sykdom og skade. Det ser man jo också på uførestatistikken i Norge, det er jo vellom en fjerde eller en tredjedel som blir uføret før det blir 67 så jeg tror nok det er litt veldig optimistisk å forvente at folk skal kunne jobbe fram til det blir 70, 75 år i fremtiden.
1: Ja, nå ble denne spørretimen langt mer komplisert. Jeg så lovte konkrete og enkle svar. Vi prøver oss på det, og så kommer vi tilbake til de viktige innsigelsene eller samfunnsperspektivene underveis. En skriver, det er jo ofte slik at det er de med de tyngste jobbene som man faktisk har behov for at folk skal stå lengst i. For eksempel helsevesenet. Men de funker jo også dårligst i forhold til det å bli gammel i det yrke platte ja.
2: For det første så er det jo det litt i forlengelsen av det som, som du sier, Emile, i forhold til nettopp, eller dere begge, i forhold til hva er det, det nytt antal i forhold til stillinger og så videre. Og da er, er det jo nettopp i helsesektoren man da sier at man vil mangle ekstremt mange hender. Så det er jo utrolig viktig. Men så jeg har jeg bare lyst til å kommentere litt, for det vi egentlig diskuterer her er jo, altså kjernen av utfordringen, tenker jeg, det er att jeg tror alla er enige om at vi må ha et pensionssystem som er bærekraftig både økonomisk og sosialt. Ikke sant? Og det er det som er dilemma, det lønner seg også pensjonsmessig å jobbe. Samtidig så er det nettopp det å si at, men hva med de som faktisk ikke har den muligheten? Och der i forhold til den evalueringen av pensionsreformen så har du jo blant annet tre konkrete eksempler, eller forslag de kommer med hvor et av de er om man da eventuelt skal innføre en mildere levealdersjustering for de som kommer fra uføretrygd, som ikke har samme muligheten. For hvis man sier att ja, du kan kompensere med å jobbe lenger men da är det jo faktisk to ting som må være der du må ha helse, men du må også ha en jobb så, så det er jo litt mer sammensatt, så det både dette i forhold til jobbiten, men også da hilse. Kort fra dig? Aksel.
3: Ja, så jeg tenker når det kommer til spørsmål om det er at vi trenger folk til å stå lenger i, i, syke, syke, eller i helse, helsevesenet, og her tenker jeg at det som er relevant er hvorvidt på hvorvidt din produktivitet øker over tid. Så er det slik at vi for eksempel, hvis det var slik da, at det var veldig lett å utdanne nye sykepleiere, og de egentlig ikke blir noe flinkere over et, et liv, så vil egentlig ikke ha vært noe problem at de må gå av tidlig. De sliter seg ut. Det koster jo penger. De... Ja, men det, altså det spørsmålet er hvordan man tenker på dette her. Da? Hvis det var slik at man tenker at man, det er veldig lett å utdanne nye folk til å gjøre dette her, og det ikke er ikke slik at de blir flinkere over tid. For det er det som er ille hvis du, en, hvis du har en arbeidsplass, eller en type arbeidsoppgave, hvor det er ekstremt krevende å ta masse, mange, mange år utdanne dem, og så blir de flinkere og flinkere og flinkere og flinkere, og hvis de går av tidlig på pensjon, det er det verste som kan skje. For 20 år må ikke forsvinne. Potensielt, ikke deres produktet på toppe på slutten av arbeidslivet er extremt høy. Hvis det er mot det går i andre retning, og det er ikke sant, hvis det er slik at du egentlig blir mindre og mindre, og det er en kobler til den diskusjonen vi hadde tidligere, for det er sånn, hvis de eldre står i offentlig sett og jobber, det er vanskelig på en måte med dem, og de faktisk har liksom negativ prioritet, de gjør det vanskelig på beidbarplassen, de ødelegger alle prosessene, så er det selvfølgelig gunstig å dytte dem ut, men hvis da pensjonssystemet er organisert på en måte, som gjør at det faktisk lønner sig for dem å stå helt til slutten, for da får de den beste pensjonen, så har vi på en måte dårlige i systemet. Så vi, litt av problemet her skapes av at man ikke blir lønnet etter sin prioritet, så hvis det var slik folks lønn alltid på en måte gikk med produktiviteten, så ville folk hadde et veldig sterkt instensiv til stå i jobb da, hvis det var slik at kirurgen... Er det for... system som du går inn for faktisk? Nei,
2: altså, jeg, tror jeg synes det, det, du hørtes beinhart,
3: det, det, det så det, det, helt grusomt. Ja, ja, det er utfordring med det systemet, men jeg bare sier at det, det systemet vi har i dag skaper problem. problemer, ja. ikke sant? Mm. Så hvis den liksom bare gikk ned, du fikk nesten ikke noe for det negativ lønn, ikke sant? Hvis du driver og plager uh, alle de andre kollegaene på jobben, så ville jo folk slutte ganske kjapt da. Sjur Setre, reporter
1: i Eko, har fulgt med på vad dere lyttere sender inn til oss av
4: spørsmål. Vær så god. Ja, nå kan du, altså pensjonen handler om valg. Rikke, vil du har et spørsmål som handler om arv? Eller vi du ha et spørsmål fra en som kunstner og 32 år eh, og lurer på hvordan hun kan sikre pensjonen? Du kan velge. Hvordan øh, hun kan sikre pensjonen? <laughs> vi tar den da, ja. Jeg er 32 år, jobber som selvstendig næringsdrivende kunstner og musiker på full tid. Hvordan bør jeg spare for å sikre pensjonsalderen min, spør Lina om.
2: Ja,
1: det kan ikke jeg svare på.
2: <laughs> ja, nei, altså for det første, så igjen, det er jo egentlig samme som jeg sa, i stedet at man begynner rett og slett med å se hva det du allerede ligger an til å få fra folketryggen, og det er klart at når man da er selvstendig næringsdrivende, så er det i hvert fall viktig å huske på at mange fristes nok til å ha mest mulig fradrag, for da blir det lavest mulig skatt. Og så glemmer man da at det får betydning både for pensjonsoppteningen i forhold til alderspensjon, men også ikke minst sikkerhetsnettet i folkeutrygden i forhold til sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uforutrygde og så videre. Begynner i forhold til folkeutrygden, og når det gjelder pensjon gjennom arbeidsforhold, når man da er selvstendig næringsdrivende, så har man muligheten til å kunne tegne en innskuddsordning, men da med lavere satser enn det som gjelder i privatsektor. Så, men før man løper og det, så er det viktig å se på hva er det jeg sitter med som overskudd av næring. For det er det er fryktelig dumt å tegne en dekning via selskapet ditt, Uh, hvis du da i neste runde mister pensjonsopptjeningen i folketryggen og får dårligere sikkerhetsnett der. Du, sånn. skal jeg bare uh, gi ja. deg et tips? Det en lytter som skriver
1: Alexandra Plate, kan du snakke litt saktere?
2: Ja. <laughs> det er det så jeg, enkelt å forstå pensjons. Det pensjon. har jeg hørt før, og det tar jeg til meg. Så nå skal jeg skrive det til og med på blokken her. <laughs> Snakk sakte. Fint, okay. takk.
4: Nå skyver jeg filosofet vekk. Jeg skal ha hans. Arv. Det er en som er født 1951, som heter Thor, som skriver inn Han skriver rett og slett at arv er selvsagt et viktig tema her Så spørsmålet er altså hvor viktig er arv? Og det er jo kanskje både et filosofisk, sosiologisk og pensjonsteknisk spørsmål Ok, skal vi begynne med filosofen?
3: <laughs> Vad er arv? Hva er arv? Ja, det er når, i alle fall for de fleste av oss, er jo når foreldrene gir oss noen penger etter at de har gått med døden Uh, og jeg tror det, ja. jeg tror det er extremt relevant Og jeg tror det er relevant på et individnivå Og så er det relevant på et samfunnsnivå Hvis det er slik du kommer fra en familie Hvor du er forventet å få En ekstremt betydelig overføring Kanskje ha foreldrene i et hus Som har vært 10-15 millioner Og så er jo det slik at Nå som vi lever tross alt så lenge Og kanskje du forventer at de foreldrene Kommer til å dø når du er Eller når du er sånn 60 så kommer det en ekstremt stor overføring til deg og dine søskene på, på det tidspunktet. Og det er jo noe som bør tas inn i vurderingen her. Om hvor
1: mye pensjon hvor du skal få? Ja,
3: eller, eller, eller hvor mye du bør spare selv, da. Så en ting er hvor, hvor mye pensjon du bør Det kan også gå in så det er på samfunnsnivået. Men på individnivået så bør du vurdere, ok, trenger jeg virkelig å spare opp så med vi jeg forventer å få en ekstremt stor overføring fra, fra mine foreldre på det tidspunktet? Hva sier analytikeren som også er sosiolog?
0: Jeg tror nok at arv generelt kommer til å bli viktigere i dagens pensjonssystem, altså så sånn som pensionssystemet nå har lagt opp er at alderspensjonen, altså det man får på en måte fra folketrygden, vanlig pensjonen i folk flest i hodet, kommer til å bli redusert for alla. Og da er det egentlig mer opp til den enkelte å kompensere for den reduksjonen fra andre ulike inntektshilder, og da kan jo arv være en av dem. Mm. Jeg tror også det kommer til å være veldig viktig for folk i alderdommen hvorvidt de eier eller leier bolig. Om man har en bolig som lånet er nesten eller helt nedbetalt på, og i praksis bor gratis, så vil det være mye lettere å få økonomien til å gå rundt, selv med en relativt lav pensjon, enn hvis man leier og betaler 12-13 tusen i måneden, sånn som folk gjør nå.
1: Men hvis man har arvet disse 15-20 millionene, nå la jeg på litt, ja, 10-15 allerede som ja, 22-åring, si hvor skal jeg gjøre av de pengene, hvis jeg skal tenke smart, Alexandra Plate?
2: Ja, for det første, da vil jeg tenke at da er det jo definitivt langsiktig sparing, og da bør man jo ha en relativt tøy høy risiko og høy aksjandel på de på de midlene. Men, okay. men bare, høy risiko? Eh ja, altså i forråd i risiko, altså det med i forråd i hvilke aksjandel du har, for det ja. er klart at hvis du har veldig lang sparehorisont, og det har jo definitivt 20-åringen, hvis du då tenker at dette er midler som jeg skal ha der fremme. Eh, mange år frem i tid, så tåler man å ha en høy, høy aksjandel, i hvert fall historisk har jo det vist seg. Du må ikke bare pass, putte i passivindeksfond,
3: <laughs> så ikke disse som driver og forvalter pengene, tar de pengene fra deg. Ja, også, så er det, det, trygg, det er selvfølgelig ja. høy risiko i aksjemarkedet, men det er mindre risiko enn å velge noe selv. Ja.
2: Ja. Ikke sant? Men bare en ting også da, i forhold til det med, det med arv, for jeg tenker jo det at jeg er helt enig at det er ikke tvil om at den tredje pilaren da, når vi snakket om folketryggen, det er en om arbeidsforhold, og den tredje pilaren at den er veldig mye viktigere nå och blir viktigare särskilt för den yngre generationen på grund av alla förändringarna. Men så får jag också väldigt ofta frågor i förrättet, men vad med pensionen då? Vi ser faller fra tidigt, jag har jo sparat upp i NAV så står det kanske at jag har 4 miljoner i NAV. Vad händer hvis jag faller fra tidigt? Och då är det viktigt att vara klar över att det som jag betalar eller det jag har spart upp hos NAV eller genom arbetsförhåll huvudregeln at det är ingen arv på pension på ålderspension med ett undantag og det er de som jobber i privatsektor av har innskudsordning. går restkapitalen, altså det som måtte være igjen, hvis du faller fra uten å ha fått uttalt det går till det eller så er det ikke arv. Og det er en av de momenten som jeg opplever at mange er opptatt av, de spør om, skal jeg starte ut av kappensjon eller ei? Så blir det, men da har jeg jo sikret mig og mine, gitt at jeg faller fra tidligere, så jeg har jeg sikret det. Kanskje jeg ta noe. det
1: ut, i hvert fall fra den datum du kan gjøre det, fra 62, for å putte dem inn et eller annet sted?
2: Det er jo mange, Også, mange så som sånn de gjør det, det men, men det er veldig mange momenter, og noe kan talfestes, og andre kan ikke talfestes. Ok,
1: eh, Helene Sundt-Hol, hun er 32 år, hun har små barn, og hun og kjæresten har allerede, allerede begynt å spare til pensjon. Hør på henne.
2: Ja, jeg lurer på... Hvor skal man plassere penger i åra fremover langsiktig da, som i 30-30 si årene som jeg er i da? Eh, bør man plassere det flere steder, eller bør man plassere det liksom, noen få?
1: Ja, eh, hvordan skal hun plassere pengene plate, sa, spurte Helene Sundt-Holom.
2: Ja, det er jo litt det jeg sa igjen. Altså dette med altså livsfaseøkonomi i forhold til sparring så er det i forhold til altså øvrig sparing, hva er det man har behov for, og når man først har skaffet seg oversikt over hva man allerede ringer til å få, så blir det da i forhold til hvilken spareform passer mig og da er det viktig å huske på at alderspensjon er sparring til eldre år, så det trenger ikke hete noe med pension og per dags så har vi jo kun en skattefavorisert spareordning i forhold til privatsparing. Og da binder man pengene til 62 år, og det er relativt begrenset hva man kan betale in. Så, så jeg ville tenkt hvilke spareformer passer for dig og hvilke sparehorisonter. Du. Så, så du vil heller ikke, altså 32 år,
1: har små barn, kjæreste, begynt å spare til pensjon, veldig fornuftig, men hun vet ikke helt
2: hvor mye hun skal sette Har du en nedre grense her? Nej for jeg sier igjen da, så må du da, for det første så må du sette deg, hva du, du allerede ligger an til få, og så er det i forhold til hvilket sparhorisont, og hva du tänkt fremover? Altså når er det du skal slutte å jobbe da? Ja, men, altså, og hvilke 10, levestandarder 2000 og så videre. <laughs> ja, hvis de har det også, så er det veldig fint å kunne, kunne sette av for all del, og da får du veldig effekt av renter men de som de ikke har egen bolig allerede, så bør jo de som er under 34, så er det jo dette med med BSU, som er en veldig fornuftig spareform for, for yngre som ikke har egen bolig, og som får effekt av dette skatte. Fradragere.
1: Det er altså spørretid med Eko om pensjon, så benytt sjansen å stille dine spørsmål til dette eminente panelet bestående av pensjonseksperten Alexandra Aplate og statsvitter og filosof Aksel Bronnen-Sterri og sosiolog og analytiker Emil eh, Øversven. Og du bruker e-postadressen ekokrøllalfa.nrk.no eller appen NRK Radio. Og Aksel, du rakk opp hånden.
3: Ja, for det er jo sånn, liksom, det avhenger helt om man sitter på en egen bolig eller ikke. Fordi nettopp hvis du sitter, jeg tror de, vi tenker ikke alltid på dette, vi tenker sånn, er det, er det lurt å investere masse i bolig, <hør> eller bør jeg putte pengene i et indeksfond for exempel. Men det som er kanskje den største fordelen med å kjøpe sig en bolig, en litt dyr bolig, er at du, blir, du tvinger deg selv til å spare. Banken tvinger deg hver enste måned til å spare mer enn du ellers ville gjort. For jeg tror de fleste av altså, oss er jo litt sånn, herregud, skal jeg bruke pengene på mitt fremtidige jeg, eller skal jeg bruke pengene nå? Det er mye mer frist enn å de pengene på meg selv nå, og det å putte ganske mye penger inn i et aksjefond hver måned, virker veldig vanskelig for folk. Men etter, hvis du ikke har den boligen, så bør du definitivt komme deg opp. kanske burde du tenke sånn, hva er det de andre rundt meg driver og sparer i bolig? Kanskje driver de og sparer 8000 kroner i måneden i bolig? Ja, okay. Da burde du kanskje gjøre noe lignende i et passivt indexfond. Har du rukket å begynne med det? Jeg spør deg, for det er jo så unge her. Jeg driver selvfølgelig med det. Altså, jeg prøver jo å diversifisere min portfolio. Så her har vi litt var i bolig, <laughs> og så er det litt i passivt indeksfond. Litt for gøy. <laughs> <laughs> nå tror jeg du tuller litt. Altså, men det er delvis sant. Altså, jeg har både penger i indeksfond og penger i bolig.
1: Ja. Og vad med dig? du Har du noen konkrete svar her, Emil Øversven? var 33 år til, til hun på... På hvor gammel var du? 32. 32
0: jeg ja. kan jo kanske berolige en del av lytterne med å slå fast at jeg driver ikke å spare til pensjon, eller heller ikke noen sånne planer om å starte med det. Igjen så vil jeg jo kanskje vektlegge litt at, i hvert fall i vår generation så er det ingenting som tilsier att vi kommer til ha dette pensjonssystemet når vi faktisk går av, eller at det kommer til å stå seg 10, 20, 30 år frem i tid. Det, det som
1: de nå finner på, det kommer jo en ny melding uh, i detcember også. Ja, dette med øka aldersgrenser
0: det har ikke blitt innført enda, men Nei. det systemet som vi nå diskuterer, altså som legger mye vekt på egen mm. sparring. Det, det er jo allerede på plass. Det ble innført i 2011. Så jeg vil jo kanskje, som en kritisk sociolog, da, få følge meg litt forpliktet til å påpeke at det er ganske store ulikheter i hvem som har muligheten til å spare og ikke spare. Det er ikke så lett for alla å sette av inntekt i måneden til å spare til pensjonen. Og det er kanskje dessverre også slik at av de som står i de tyngste yrkene, ikke sant? som jobber i industrien, som jobber som pleie- og omsorgsarbeidere, høy uførrisiko, som også har minst muligheter til å spare og hente sig inn på andre områder. Så jeg tror nok også man burde vurdere litt sånn politisk og, og se hva slags fordelingsprofil er det dette pensionssystemet her kommer til å få. Og kanskje forsøke å forandre det, sant? hvis man opplever det at man sliter med å henge med. For det er mulig. Og når man hører på Emil, så er det jo veldig
1: urettferdig system egentlig, og det høres ut som de som ikke kan spare hverken det ene eller det andre. Kommer det til å gå riktig ille i landet her i fremtiden, Alexandra?
2: Ja, nei, du kan säga si i utgångspunkten så har vi jo, som du säger alltså, hvis vi tar disse tre kildene igen så tänker du i förhåll til folketrygden så har vi utgångspunket ett gott säkerhetsnät i folketrygden, men jag är helt enig som du säger att det är klart att hvis du ser på de som har ofte de tyngstvirkene då, som har den lägsta lönen, de har också det dåligaste pensionsordningen genom jobben och har ikke AFP och har heller inte det extra till att kunna spare spara egenhandigt, så så igen men där där en utmaning vi også har här i förhåll till räftet med att det ska vara ekonomiskt bärkraftigt och socialt bärkraftigt för det är klart att när man nå ökar minste pensionsnivån då minste pension om man ökar det kraftigt så är det sånt att då eh, hade det regnesticket här förra dagen vart det var en som då är eh, född i 1990 och tjänar då 550.000. Vi svädkomne cirka 550.000. Vi svädkomne jobbar i 40 år kontra 44 år. Det vet kommer ni sitter igen med på de fyra extra åren. Det är 75 kr i månaden för vart av de fyra åren. Så då det saker mycket att jobba, nettop för det att gulvet är ökt så pass Så det du tjänar i pensionssel, det kommer ju också på toppen av minste pensionsnivå. Exakt, du måste ju först fylla upp det så effekten du sitter med är ganska lite för det att fyllt på det så så det är lättare sagt än gjort att se si att ja, hur kan vi få et ett rättfärdigt system då? Det er som bekymrer sig i likhet
1: med deg, Emil. Så mye for pensjonsalderen egentlig, for her er e som sier «Jeg er 32 år og jobber mot å pensjonere meg allerede», sa han. 45-åring. Han hadde jobbet siden han var 18-skriveren. «Jeg har hverken lyst eller ork til å stå i noen som helst jobb til jeg er 70+. Plus. Sånn tror jeg det er mange unge som tänker «Jeg kjenner i hvert fall flere som mig. Hvis jeg nå oppnår ønsket sum innen jeg er 45 år, så at han kan takke for seg i arbeidslivet, kan jeg da forvente utbetalinger fra det offentlige, eller kommer det først da jeg blir gammel, det som da er pensjonsalder, ut fra levealder? Hva? Får han noe pengt?
0: Det det vi diskuterte litt i stad, at det er jo en nedre aldersgjense i pensjonssystemet. I dag ligger den på 62 år, så du kan ikke pensjonere deg eller ta ut pension før det. Da må du i så fall ha nok egne penger til at du kan leve okay. selvstendig på egne midler mm. frem til 62. Ja. Så korte svaret er dessverre deg.
1: Akkurat, ja, og, selvfølgelig... at,
2: og så er det også noe med dette, altså den innføringen den, som særlig rammer de yngre, da, dette med såkalt levaldersjustering, at når vi lever lenger, så blir årlig pensjon lavere, med mindre vi kompenserer for jobbelenger. Og det medfører at de yngre generasjonene kan jo uansett se langt etter å kunne starte uttak av pensjon allerede fra 62 60, i dag, fordi pensjonen vil ikke være høy nok i forhold til reglene.
0: Jeg kan jo kanskje tallfeste med mitt eget eksempel Altså jeg må jobbe fram til Jeg er 73 og et halvt år For å kunne få det samme som det man fikk i pensjon Når man var 67 år tidlig okay. Så det er såpass, såpass med, Men med
3: det samme som mener du Som andelen av inntekten Ikke som i faktisk kjøper kraft
0: Det er andelen
1: ja, det er veldig mange, eller veldig mange nå overdrever litt, grann. det er i hvert fall flere som har spurt om, om det er så, sånn at man får pensjons, pensjonspoeng, hvis det er det det heter, fra første krone. Altså, hvis man jobber som ungdom i en butik får man da pensionen beregnet ut fra det også.
2: Ja, heldigvis, nå er det jo kommet nye regler. En ting er i forhold til folketryggen, da skal du alltid altså, også gi pensjonsmessig utdeling for å jobbe. Men når det gjelder pensjonen gjennom jobben, så er det jo sånn at en ting er i i offentlig sektor, men hvis du tenker i privat sektor, så var det jo frem til ikke så lenge siden, så var det sånn at da fikk du ikke med mindre, du var minst 20 år, hadde 20 prosent stilling og så videre. Men de reglene er endret nå. Så nå er det sånn at selv om man har en liten jobb, så skal du faktisk fra fylte 13 år meldes inn i ordningen, det er ikke krav om 20 år, det er ikke krav om 20 prosent stilling. Så hvis du faktisk bare tjener, altså cirka det på anmeldingen innberettet, altså 1000 kroner, så skal du inn i ordningen på, på jobben. Så man skal nå få uttelling egentlig fra, fra dag 1.
1: Forløp og opprett pensjonskonto, det leste jeg at svært mange har gjort etter den loven ble rett. Arbeidsgiver
2: må i hvert fall sørge for at du får det du har krav på, for jeg ser faktisk ennå så møter jeg noen ungdommer som jobber i steder hvor nei, de har ikke fått pension. pensjon. Jeg må de sjekke det selv at arbeidsgiver innberetter? Uh... Arbeidsgiver er jo pålagt, uh, pålagt å ha det, og heldigvis nå har man faktisk også fått sanksjoner, så at det blir fulgt opp mye bedre i forhold til arbeidsgiver som er pålagt å ha obligatorisk tjenestepensjon faktisk har det.
1: Ut jobb. Sjur Setre skal utføre sin ja. jobb i Eko nå. Ja, Lese spørsmål fra lytterne.
4: Ja, det er en som det handler om hvor pensjonspengene som man sparer, hvor de blir investert. Har jeg mulighet til å velge at mine pensjonspenger ikke kan investeres i for eksempel ikke-fornybare energikiler i selskap uten en viss prosentandel kvinnelige ansatte eller annet. Hilsen student som kan null om pension. Alexandra har svaret på det.
2: <laughs> ja, for det første, men det var ett et veldig godt spørsmål, for det det er viktig at uh, hvis du tänker en ting er i forhold til folketrygden, alderspensjonen i folketrygden, det, det er jo ikke fundert. Men hvis du tänker pensjon gjennom jobben, så er det i privat sektor så er jo bortimot 95 prosent det er omfattet av såkalt innskuddspensjon. Det betyr at arbeidsgiver betaler en procentvis andel av lønnen din på en pensionskonto og så er pensionen avhengig av hva arbeidsgiver har innbetalt og hva du selv får tilført avkastning. Men det som er nytt, du nevnte stikkordet med egen pensionskonto og det som er nytt er at du kan selv nå helt fritt velge om du skal være hos den leverandøren som arbeidsgiveren dina har valgt, eller om du ska velge en annen leverandør, og fritt også velge hvordan midlene skal plasseres. Så både hos hvem, og også hvordan midlene skal plasseres. Oi. Og det er mange ikke klar over. Og det betyr faktisk att sett da, hvis mine de ska jo dekke alt av forvaltningskostnader på innskuddsordningen. Hvis jeg da velger en leverandør, typisk fagforeningene har tatt en kjempeviktig position her, og hvis jeg da velger en annen leverandør som har mindre kostnader, så ska jo arbeidsgiver ikke slippe unna noe billigere, så de må betale det de betaler i dag, men da får jeg med meg en kompensasjon. Så når jeg velger en rimeligere leverandør, så går forskjellen inn som økt sparing. Arbeidsgiver har samme kostnad, men jeg får mer pension for pengene. Og til det spørsmålet som kommer opp i forhold til hvor, hvor skal jeg plassere midlene, og på hvilke altså profiler, eller kan jeg velge sånn og sånn, så er det jo nettopp da, å gå inn og da bruk finansportalen for brukerådets eh, nettsida, kjempefinn, og der blant annet kan man få informasjon om veldig mange som sier at ja, her kan du plassere bare i grønn energi, eller og så videre og så videre. Så man må ta bevisst val selv.
3: Altså det man, man må jo tenke på litt er jo om det er lurt å gjøre eller ikke akkurat det er da. Så man har muligheten, og så er det spørsmålet hva skal man gjøre? Uh, og jeg tror det er på en måte, ting man kan tenke på. En ting er å vilje investere i grønn energi for å på en måte uh, den grønne omstillingen. Det er mulig å prøve å gjøre. Men som en del av disse fondene her, så er det virkelig som man tenker, jeg skal ikke være involvert i det slemme. Og det slemme er da fossile brensler og da. Men problemet sånn i markedet er jo at hvis mennesker tar ut penger av disse lønnsomme fossile brensel, hvis du tar ut penger av Equinor, for du synes de er slemme, så blir det litt billigere, og så er det noen andre, andre slemminger som kommer og kjøper opp den aksjen, og så blir det ikke sikkert at det blir noe mindre utslipp på den grunn. Så det spørsmålet er, hva er hensynet man egentlig prøver å oppnå? Er det et konsekvenshensyn, at man prøver å sørge for å faktisk hjelpe til den grønne omstillingen, eller ønsker man bare å ikke være nær det som man mener er dårlig. Så hvis man tänker på konsekvensene, så er det ikke sikkert at dette er den mest effektive måten å gjøre det på. Og da kan man heller prøve, kanskje, prøve å maksimere avkastningen på pensjonen sin, og så kan man heller ta litt av de pengene der, og gå et annet sted og prøve å exempel eksempel donere til en organisasjoner som jobber for å endre klimapolitikken i bedre retning. Fossil
1: brensel og våpenindustri og den slags. Investere der, få masse penger, og så gi dem til motstandsbevegelser her og der.
0: Alltså där 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 är helt ärligt Max, lat där trycke där så stor möjlighet för att vara en slags sån där etisk pensionskonsumentist ska påverka ekonomin genom sina egna investeringsval. Så kan man ju också vurdera att donera till privata formal, men det är ju också möjligt att jobba politiskt där, en regulering eller andra typer av mot de typer branscher man ikke liker och icke nödvändigtvis se det att man ska investera for att agere politisk
1: Studenten har fått noe å reflektere over. Jeg tenkte umiddelbart når Alexandra snakket, åh, så gøy! Og så når Aksel snakket, da ble jeg litt mer skeptisk. Og så når du snakket, så... Mistet jeg helt mot det, fordi man må, man må jo ha masse kunskap for å holde på og jonglere med pensjonspengene sine. Jeg har lyst til en e-post før Sjur kom sin. Takk for at dere tar opp mange gode temaer. Jo, vær så god. Jeg er 64 år og gikk av tidligere i år etter 43 år i full jobb. Før pensjonsreformen mener jeg å ha fått med meg at man måtte jobbe i 40 år for å få full pensjon fra folketrygden. Stemmer det, Plata?
2: Ja, gammel... det, det, det
1: er ikke spørsmålet, men... Ja, ja, ja. Men er det er
2: riktig at med gammel opptjeningsmodell, så, var det sånn. så er det max 40 års ja. opptjening. Ja.
1: Men nå tar flere høyere utdannelse, så de får ikke begynt å jobbe 100% så tidlig, skriver Astrid Nybrotten til Eko. Skal de få til 40 år, så vil de jo måtte jobbe til en høyere alder. Sliterne kan ha jobbet flere år enn de med høyere utdannelse. Kunne det en idé å snakke om antal år i jobb, i stedet for alder, når man kan gå, ja.
0: Emil? Ja, altså dette her er jo en ganske velkjent skjevet i dagens pensjonssystem, for det tar kun hensyn til hvor gammel man er når man går ut av arbeidslivet, og ikke hvor lenge man har jobbat totalt. Og det vil da si at hvis du begynner tidlig, som gjerne man gör, hvis man ikke tar høyere utdanning, kanskje begynner i arbeidslivet rett etter videregående, så må man jobbe i flere år til sammen med samme lønn for å få tillsvarende pensjonsutbetaling som de som begynner sent. Så i praksis så blir det en omfordeling fra de med lav til de med høy utdanning. Fordi det gjerne er utdanningslengden som avgjør når folk starter. Så kunne man jo absolutt gått over til en slik modell at man teller år for år. Ulempen med en sånn modell, det kunne jo vært at man straffer de som jobber deltid, sant? hvis man har vært sykemeldt i tider av det vil trolig også ha et sånt kjønnsaspekt. Det kan forfordele kvinner som er utenfor arbeidslivet på grunn av graviditet eller mammaperm och den type ting. Så det er veldig vanskelig å liksom finne ut hva som er det mest rettferdige systemet men jeg er nok i att uh, det er en viss urettferdighet i det at uh, i praksis lønner det sig å starte sent, eller jobbe 40 år, enn å begynne rett etter videregående å jobbe 45 da. Ja,
1: selv om du er analytiker i tankes uh, min agenda. Det er manifest. Ja, man, unnskyld, unnskyld. Manifest. <laughs> så, beklager, så, så har du ikke noe, noe, noe konkret forslag til hvordan det skulle gjøres bedre?
0: Nei, altså det, det er rett og med hele den logiken med systemet at det blir så individualisert, ikke sant? Og man, man innfører sånne økonomiske mekanismer i stedet for å ha, slik sånn som man hadde før med faste, med at man jobbet 40, 40 år, og så fick man som regel 67 prosent av inntekten sin i pensjon. Det var på en måte hovedregelen. Og nå gjør man pensjonssystemet mye mer uoversiktlig, og det kommer veldig mye an på en enes adferd. Og da blir det også veldig mange variabler som spiller inn, og hensyn som må tas. Men jeg tror nok det som lytteren foreslår her med at man teller antal arbeidsår i stedet for å kun se på avgangsalder kan være mer rettferdig.
1: Eh, Alexandra Plate hopper på stolen for å ja. gi Aftey Nybråten
2: et svar hun også. Ja, fordi jeg tänker at en av de viktige endringene med med pensionsreformen i forhold til hvordan man beregner alderspensjon til folk, en av de viktige endringene da var nettopp at man gikk bort Max at det skulle være maks 40-års opptjening, og man skulle luket i 20 beste. Så for alle som omfatter sånn ny opptjeningsmodell, og det er jo fullt ut alle som er født i 1963 eller senere, og delvis de da som har født, mellom 1953 og 63. Og det som ligger i den, det er såkalt allårsopptjening. Så det betyr att da får du for alle år, så har sliteren jobbet i 45 år, så får du for 45 år enn tidligere 40 år. Men da igen som du sier, da, straffes man jo Hvis man da jobber redusert for tidligere, så kunde du jo det uten at det trengte å påvirke pensjonen fra folketryggen. Så nå har man nettopp ett princip som gjenspeiler på en måte livsfase økonomien din, eller arbeidsinnsatsen skal jeg til å si, i din.
1: Vi må ha plass til flere lyttespørsmål så, ja, til må de som har mit. skrevet. Jeg har
3: fortsatt i pensjonsreform. <laughs> ja,
1: ja. Vi skal sette plass til ja, ja. din enkle gjengivelse av ny pensjonsreform eh, før det har gått eh, 14 minutter. Og kanskje er det flere som vil stille spørsmål også, ekko-krøllalfa-nrk.no, som hvem har gjort sur?
4: Jo, her er det toleif, og det handler litt om det dere snakket om nå, om uoversiktlighet. Um, for det kan man vel si at uh, det er, dette med pension. Og han sier, Hej finnes det et sted man kan slå opp og beregne absolutt all pension man kan vente sig. Eller er det slik at ingen steder har alt? Slik at man må undersøke flere steder, for å få full oversikt.
0: Emil? Ja, jeg kan jo kanskje ta det litt mer som generelle svaret, så regner jeg du har detaljene på plass. Altså, en av de tingene som er vanskelig nå, er at hvor mye man får utbetalt i pension vil jo blant annet avhengig av levealder for ditt kull. Og det blir jo ikke fastsatt før pensjonsalderen begynner å nærme seg, ikke sant? Jeg er født 1990, og det er jo ingen som vet hvor lenge gjennomsnittlig levealderen for 1990-kullet kommer til å være nå. Og det betyr da at jeg kan ikke regne ut med 100% sikkerhet hvor mye jeg får i pension. Men du kan Fordi... anta,
1: hvis vi ser på statistiken kan... så langt, så kan det ikke komme noe antagelser. Nei, jeg kan, jeg kan anta, anta disse...
0: å se på befolkningsframskrivninger. Nå så man det at de befolkningsframskrivningene som man gjorde i 2011 var feil, at levealderen steg kjappere enn de man hadde trodd, og da fikk jo folk også mindre i pensjon enn det staten hadde regnet med. Og det samme gjelder jo også med disse innskuddsordningene, for de er jo gjerne investert i ulike fond og aksjer og så videre. Da gjøres jo pensjonsutbetalingene betinget av hvordan det står til på finansmarkedet til hver tid. Så hvis det pensjonerer deg midt i et krasj, så kan det enda opp med å tape ganske mye i innskrittspensjon enn om du hadde gjort det før dette krasjet. Sakra nå for tiden så lønner det seg ikke? Nei, det, det, det blir jo et åpne spørsmål da, men det, at det, det blir väldigt vanskelig å sitte og regne på det, i hvert fall før man begynner å nærme seg pensjonsalder selv, og man kan jo se si at man kan ge et røft anslag, men for mange så vill jo forskjellen på 1000 kroner i måneden, 1500 kroner i måneden ha en del å si, og det kan jo være den type svingninger som man ser.
1: Men jeg gir meg ikke helt alder. Hvor lenge lever vi nå? Hvor lenge skal du leve, Emil?
0: Hvis,
1: hvis du skal være optimistisk og se på hvordan det går.
0: Framskrivingen er att jeg skal leve fram til jeg er 93 år, så vidt jeg husker. Og stå i jobb til? Ja, og stå i jobb til jeg, jobb til jeg er 73. Ja. Og per nå så er gjennomsnittlig avgangsalder fra norsk arbeidsliv er på 65. Så jeg må skal jobbe åtte år lenger enn det snittet av befolkningen gjør nå i dag. Det får han til, Alexandra. Ja, det er, det er
2: jeg sikker på. Nei, men bare i forhold til det spørsmålet, i forhold til ja, altså det at det er kaotisk, og hvor begynner jeg, for det opplever jeg faktisk er, jeg tror det er liksom hovedutfordringen til de fleste som kommer, så at, ja, men jeg vet jo faktisk ikke hva jeg skal spørre om, og jeg vet heller ikke hvor jeg skal spørre om hva, og hvor finner jeg da mine tall? Og da er i hvert fall min klare anbefaling at NAV, kalkulatoren til NAV, er blitt kjempefin. Og det er jo som du sier att det er klart, der er det prognoser for de yngre, men du får veldig mye information, og der kan du se hele historiken din, og så legge inn simuleringer i forhold til hva du ligger an til få, gitt at du jobber så, så lenge starter uttak på ulike tidspunkt. Men så var spørsmålet, vi har en oversikt over allt. Og hvis man også skal ha oversikt i forhold til pensjon gjennom arbeidsforhold, så kan riktig nok NAV-kalkulatoren det, men da anbefaler jeg heller at man går på det som heter Norsk Pension i .no. Det er en nettside hvor pensjonsordningen gjennom arbeidsforhold er er innrapportert. Og de aller, aller fleste, jeg tror det er 98 prosent, ja, av pensjonsleverandørene melder inn der. Og den kan også, jeg innhenter også tallene fra NAV, og da kan du få opp en beregning som gir anslag på hva du ligger an til å få, også gjennom arbeidsforhold. Det kan anbefales, det er ganske gøy. Helt til, ja, det er, ikke,
1: helt til det ikke er så gøy lenger, for du ser, i hvert fall enkelte da, kan jo se hvor lite det blir og få litt angst av det. Men her er det en som spør, Aksel Brånden og da kommer vi snart til ditt forslag til ny pensjonsreform. Men først dette, det virker som om det er spesielt for Norge at vi må regne med å stå så lenge i jobb i fremtiden. Hvordan er det i andre land.
3: Ja, her tror jeg her er den som med
0: fingeren oppe som vet det er bedre enn
1: meg. Ok, Emil Øversvenn, du vet uh, det
0: bedre. Det er veldig mange andre land hvor uh, tilsvarende endringer har blitt gjennomført. Opprinnelig så var det en sånn OECD-rapport som ble publisert på starten av 2000-årstallet, hvor dette begynte å dukke opp da, for første gang at vi må få befolkningen til å jobbe lenger. Det som derimot skiller Norge fra andre land er hvor lite kontroversielt det har vært. I Frankrike så hadde man jo masse demonstrasjoner, då Macron föreslog att sätta upp pensionsåldern från 62 till 64 som ju för sig är ett mer moderat förslag än det vi har här. Fransmän får också mer pension av inkomsten sin i snitt än det norrmän gör. Alltså det har allredig ett bättre pensionssystem och då var det over en miljon som protesterade i gatorna. Du hade fackföreningar som kutta all bensinförsörjning in till Paris med målet om oss trupökonomin att bringe Frankrike i knä. Uh, mens i Norge så har det glid ganske godt igjennom da, uten noe sånn spesiell, uh, spesiell uh, kontrovers Så det er kanskje der vi kjeller oss ut i en europeisk kontekst Ikke gjennom selve politikken, men med hvor lite motstand det fått Er ja,
1: vi late og sløve, eller skjønner vi ingenting, eller er vi for rike og mettet Eller hva kan årsaken til Kan vi få en ensetningsanalyse fra sosiologen på det?
0: Norge er jo et av de landene i verden med høyest politisk tillit det er så hvem som står bak reformen Dette er en Arbeiderpartireform Det ikke, kommer ikke fra et liberalt eller et høyre parti Jeg tror at det sett annerledes ut Dersom det var Høyre som ikke bresjen for dette her
1: Men kan vi stole på Arbeiderpartiet og Sosialdemokratiet? Spør jeg Aksel Brånden Sterje om Fordi du har jo skrevet bøker om begge deler
0: Det er helt korrekt Og her tror jeg faktisk vi ikke,
3: kunne, vi ikke kan det så, Og Jens Stoltenberg gikk jo til valg på Forslo en reform som var mye mer radikal Enn det den ble Så dette er jo på en måte som Gærlig Valla var jo en sterk motstander av den denne formen og fikk in begrensninger eller ting som gjorde den litt mer social. Men jeg, det er fortsatt ekstremt store forbedringspotensial og den store tingen man burde ha gjort Nå kommer det.
1: For det er en annen som spør og jeg tipper at vedkommende er litt eldre for, Hvordan får de unge til å stå lenge i arbeidet når mange av dem er sliten allerede i 20-årsalter? <laughs> Finnes det andre fordelingsnøkler?
3: Ja. Fordi, fordi den store utfordringen, for vi har nettopp disse to hensynene vi prøver ha, vi har den der eh, rettferdighet mellom generasjonen og rettferdighet innen de generasjonene, og det er altså slik at sant, vi har snakket om disse sliterne som altså kommer da, har tjent opp en pensjonsformue, individuell pensjonsformue, og så skal de vurdere på at okay, skal jeg gå av jobb nå, eller om fem år? Så må de, de må altså dele pensjonsformuen sin på de gjenværende leveårene de har. Det er det som er ideen. Men så er jo på de gjenværende leveårene, er jo det er, ikke, det er ikke deres gjennomværende leveår. Det er leveårene til gruppen de er en del av. Og hvis du da er en renholdsarbeider og sliter hele livet, så er din forventede levealder mye kortere, kanskje er den ti år kortere, enn noen som har sittet på kontor hele livet. Så det som vi burde gjøre, er å ha en, på en måte, sånn inntektsjustert. Så det er skikkelig at hvis du har tjent ganske lite opp gjennom livet, så vet vi at de som har tjent lite, de nettopp lever kortere. Så det som det burde skje er at når du har tjent så, så mye, så vet vi noe om inntektsgruppen din, og hvor mye folk i din intersegruppe kommer til å leve, og så bør vi da dele den pensjonsformunnen som du har bygget opp gjennom livet ditt, på en mer precis levealderforventning. Så kanskje er det sikkert at du bare har ti år igjen? Ja, ok, da er den pensjonsformunnen som du har opparbeidet den deles på ti, fremfor at den i dag deles på femten, fordi du altså subsidierer denne som sitter på kontoret, den som har tjent mye penger som sitter på kontor, og får nyte godt av at du på måte, dør tidlig, og så tar de over pensjonsformunnen din. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke Arbeiderpartiet går inn for en sånn løsning, for den er, er bodist i tråd med denne ordningen som er sånn folk skal være ansvarlig for det de selv gjør, de skal, på en måte være ansvarlig for å vite jeg vil jobbe litt lenger, eller jeg vil stå, på en måte, gå, gå av tidlig med pensjon, men de blir også mye med sosialt rettferdig. Du slutter altså å drive og subsidiere disse rike som lever lenge, og det høres som en kjempefin reform, jo ikke det.
1: Aksel Brons, du er fagsjef i Center for langsiktig politikk. Det er korrekt. Har du prøvd å banke denne langsiktige politikkforslaget til Arbeiderpartiet, da, for eksempel?
3: Jeg har det. Jeg har skrevet selv bok i 2014, hvor dette her var et av forslagene, og jeg skrev kronikk i Aftenposten, og dette har har det altså fortsatt ikke blitt politik, men, men det skjønner jeg veldig godt, for da var reformen akkurat i gang. Men nå som man driver og vurderer en ny så mener at man må ta en ny titt på hele systemet og ja. dette er en liten endring som kommer til å få veldig store konsekvenser for, for, for sliterne. Vi håper at noen har
1: hørt på dig og på alle sammen her sånn dere får ikke lov til å det for jeg vil ha spørsmål fra, ikke fra Sjur men fra en husmor, forstår jeg som har skrevet til ekko-krøllalfa-nrk.no og nå tror jeg ikke flere rekker å gjøre det for det er bare 5 minutter igjen av husmor? denne spørretimen om pensjon. Husbord, sa du. Ja,
4: ja, ja, ja. vi har høy... Her... hjemmeværende mor, ja. ja. Vi har høyere utdanning, er rundt 30 og har jobbet 3-4 år. Kjøpt hus, har to små barn. Jeg, mor, har lyst til å jobbe litt redusert noen år fremover, noen år fremover maks 80 prosent, og se på det som en stor verdi for ikke å ha det så travelt å være sammen med barna og andre ting. Jeg lurer rätt og slett på hvor mye jeg egentlig taper på en slik prioritering, altså det å være hjemme, 80 på jobb da, når jeg, når jeg en gang skal pensjonere meg.
2: Plate? <laughs> ja, <laughs> alt er da, klar. Da kan, jeg, da kan jeg i hvert fall trøste med at uh, vi har jo fantastiske regler i Norge blant annet når det gjelder dette når man har omsorg for barn under skolepliktig alder. Uh, så når man har omsorg for barn under skolepliktig alder, altså nå till og med fem år, tidligere var det jo seks år, uh, så er det rett og slett sånn at om vedkommende da om du er hjemme fulltid, eller om du jobber redusert og tjener under såkalt 4,5 ganger folketryggende skrummeløp, som nå faktisk er 533 000. Så uansett når man er hjemme, har eller har omsorg for barn under skolepliktig alder, så godskrives hun pensjonsopptjening som om man hadde tjent 533 000. Så det er på en måte gulvet. Og hvis hun da jobber og i 80 prosentstillingen tjener mer, så får hun selvfølgelig pensjonstjening oppover i forhold til lønnen sin. Men utgangspunktet så man garantert en pensjonsopptjening i folketrygden, tilsvarende med dagens grunnløp, altså 533 000. Så nå kjenner jeg jo ikke men det hørtes ut som akademiker, og kan godt tenkes at hun har høyere lønn. Men likevel så er det i hvert fall at man får god pensjonsopptjening i folketrygden. Når det gjelder jobben, så kommer det an på hvilken pensjonsordning hun har omfattet av der. Og bare hvis kan trytte inn en ting til, for det er en ting som veldig mange ikke er klare over, det er at pensjonsopptjeningen når omsorg for barn, det godskrives den som mottar barnetrygden, normalt mor. Men typisk da, vi hadde et spørsmål her tidligere for en som i selvstendig næringsdrivende. Jeg hadde en for, for noen uker siden hvor da far var selvstendig næringsdrivende, hadde tatt ut lav lønn, og mor hadde vært i jobb og hadde ikke noen effekt av omsorgsopptjeningen. Tastetrykk på nav så overførte vi 8 års opptjening fra mor til far. Har ingen betydning for hennes pensjon, men med dagens opptjening så er det jo da så tilsvarende 96 for ett år til far. Oi.
0: Eh, siste minutter går til Emil Øversveen. Er det det? Så da kan jeg bare snakke om det jeg vil. Ja,
1: akkurat hva du vil. <laughs>
0: altså, jeg, jeg vil jo kanskje avslutningsvis si at det er veldig mye fokus på hvordan vi kan få folk til å jobbe lenger, sant? Og så er det en sånn antakelse om at vi skal true folk med en veldig lav pensjon, med en fattig alderdom, egentlig for å sørge at folk presses å stå i arbeidslivet. Men samtidig så er Norge et av de landene i verden hvor det er høyest arbeidsmotivasjon, og hvis du ser også på når man spør eldre arbeidstakere, så ønsker de fleste å jobbe framfor å gå ut med pension så lenge de finner liksom at arbeidsverdagen deres er god, og at de har helse til å bli verne. Så jeg tror det er mye å hente inn der også, ikke bare gjennom økonomiske mekanismer i pensjonssystemet, men å lage et arbeidsliv som eldre kan trives i, og som de har lyst til å jobbe i, og ikke helsa slites ut innen de er 62 år gamle så tror jeg også man kunne spart inn mye der, rett og slett gjennom en mer strukturell pensjonspolitikk enn det vi nå har.
1: Det synes jeg var en ganske bra avslutning. Ja. Hvis ikke Aksel Bråndens der insisterer på 10 sekunder, så...
3: Jo, se, man kan jo si da at det er en ting er jo, det er på nedsiden der. Så er det selvfølgelig slik at man prøver å tvinge disse sliterne. Men det er jo også for de som tjener ganske mye penger så prøver man å gi dem en belønning for ikke å gå ut fordi de er nettopp produktive. Så det er begge deler i systemet i dag. Det er ikke bare for å tvinge sliterne.
1: Takk for at det ga oss noe å tenke på og mange gode svar. Og takk også til ekkolytterne som som stilte spørsmål Litt klokere ble vi, vil jeg si, og vi får håpe vi blir enda klokere og deltar i debatten etter dette, ikke minst runt de forslagene som vi kommer. Takk til alle dere som sendte inn spørsmål, takk til pensjonseksperten Alexandra Plate, statsviter og filosof Axel Bronnen-Sterri og sosiolog-analytiker Emil översven. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt genom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Eko og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Eller så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på Eko, krøllalfa, nrk.no også. Liker du det du hører i Eko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din, da får du vite det der, når vi lägger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekkhoff, redaksjonssjef er
4: Ragnar Nordenborg.
3: En podcast fra NRK.
4: Over 9000 norske soldater deltok i krigen i Afghanistan. Da Vesten trakk ut, tog fundamentalisten i Taliban raskt over. Jeg heter Anders Hamer. Gjennom ett år følger jeg det nye Taliban-regimeet, og oppleve på nært hold hvor brutale de er. Stopp! Stopp, Nordtaki! Stopp!
2: Hør Taliban 2.0 i appen NRK Radio.